0: Ja, hallo liebe Leute, hier bin ich wieder, eure Gabi, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Podcast und heute, heute habe ich wieder einen Interviewgast und heute ist es die Susanne Hilmer. Hallo Susanne. Hallo Gabi, grüß dich. Grüß dich. Ja, ich haben
1: muss was... Grüzi sagen, Entschuldigung, ich bin in der Schweiz, ich muss Grüzi sagen. Gell? Grüzi.
0: grüzi, in die Schweiz, Susanne. <lacht> Danke. Ja wunderbar. Also die Weltreisende. Ich äh, habe ja. dich ja schon vor, weiß ich gar nicht, vor drei Jahren haben wir uns mal online kennengelernt und irgendwann okay. mal so locker mal ein bisschen Kontakt. Heute finde ich das ganz toll, dass du hier im Interview bist als ja, du bist übrigens auch die erste digitale Nomadin die ich überhaupt kennengelernt habe. Ja, wird Zeit, dass mehr Frauen auf den Weg gehen, genau. <lacht> Klasse. Beziehungsweise,
1: ja. ich würde sogar sagen Senior, ne? weil über 50 ist man ja schon eigentlich, also die jungen Leute machen das eher, ne? aber wir mhm. mit über 50, oh, mhm. eher mhm. doch selten ne? Ja, genau, genau.
0: Also ich kenne auch nicht wirklich jemand anders, also wirklich nur jüngere Leute, Ja. aber auch mehr Männer als Frauen, muss ich mhm. sagen und äh, vielleicht wandelt sich das nochmal irgendwann. Ich fand auch ja, Ich fand das auf jeden Fall spannend, wo ich dich kennengelernt habe und dann schon mal geschaut habe, wo ist sie denn immer unterwegs und vor allen Dingen, was du machst. Susanne, du bist echt die Expertin für LinkedIn, für Xing und für einige andere soziale Medien. Sag mal, wie kommst du? Wie bist du da drauf gekommen? Warum machst du das?
1: <lacht> Gute Frage. Ja, ich frage mich manchmal auch, wie, hat, wie ist der Weg begonnen und wo hat es mich hingeführt. Ja.
0: Mhm.
1: Das ist eine lange Geschichte. Ich fange vielleicht mal an äh, beim Ursprung, <lacht> nicht bei meiner Geburt, um Gottes Willen.
0: <lacht> Sehr gerne. Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Ähm, ich bin jetzt seit 2003 selbstständig, also schon eine ganze Weile.
0: Genau, jetzt haben aber wir 2019. Also ja, wirklich.
1: das ist schon eine ganze Weile, ja. Und ich bin aber, um, ursprünglich komme ich aus dem Tourismus, habe immer im Tourismus gelernt, habe dann auch lange im Vertrieb gearbeitet, elf Jahre. Aha. Angestellt, brav, natürlich, wie man das so tut, ne? <lacht> bis zum Burnout mit Mitte 30. Ja, ja. Wow. Ja, du, Mitte wenn du, 30. ja, ja, wenn man dann immer nur on the road ist und Termindruck hat und Umsatzdruck und Vertragsdruck, dann kommt man schnell mal in so eine Situation, wobei den Begriff Burnout gab es damals noch nicht.
0: Ja. Und ich selber habe das
1: auch gar nicht gemerkt, dass ich da drin bin. Also ich habe einfach weiter funktioniert. Ne?
0: Das, ist so. das geht vielen so. Also ich, ich spreche gerade in, ja, im letzten Jahr, da spreche ich. Immer mehr und immer mehr Leute sagen mir das, vor allen Dingen Frauen. Mhm. Und äh, das finde ich echt verschärft, was da abgeht.
1: Ja, das ist. Äh, ich glaube, viele gehen gerne an ihre Grenzen und lassen sich auch gerne noch, äh, weil der Druck halt auch oft, oft sehr groß ist, gerade im Vertrieb. Ne? Und dann war ich äh, irgendwann in der Situation, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich weiter, ich möchte raus aus von der Straße, ganz mhm. blöd gesprochen. War schon <lacht> Vertriebsleitung, ja, also weiter hoch konnte ich eigentlich nicht mehr in diesem mhm. Bereich und wollte eine Führungsposition im Tourismus. Ich hatte die besten Kontakte. Ich war bekannt wie ein bunter Hund in dieser Branche, ja. aber ich war Mitte 30 und ich war eine Frau. Ach. Damit war die Karriere Ach. vorbei in Richtung Führung. Nee. Klassisch vorbei. Schluss, aus, vorbei. Ich habe alles versucht. Ich habe wirklich alles versucht und alle haben mir gesagt, ja, Sie sind super qualifiziert, wir würden Sie sofort nehmen. Und das Warum und Weil wurde natürlich nicht mehr ausgesprochen. Ne? Klar, ja, so. mehr, mehr, Und dann mehr. war für mich Schluss, Ende vorbei der Stange. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, wenn mich hier keiner mehr haben will, dann verlasse ich diese Branche. Mhm. Was mir sehr weh getan hat, weil ich war viele Jahre drin, ich, ich habe mich
0: wohlgefühlt in der Branche. Aber okay. Also ist das denn tatsächlich so? Also wir hören und wir lesen heute viel, viel mehr darüber wie früher. Es gibt dann die gläserne Decke immer als Ausdruck. Mhm. Dann wird gesagt, ja, Frauen haben ja auch, also das habe ich eben auch kennengelernt mit Ellebogen, da haben Frauen weniger Bock drauf. Die möchten gerne so eine Position haben, das ist richtig, aber dann gehen Frauen ja an sowas ganz anders ran als Männer. Hm. Hast du das denn empfunden? Bist du richtig blockiert worden oder war das auch nee, so? Nach... Ich
1: wurde einfach weggeschwiegen. Ne? Also Ellen hatte ich immer schon und ich konnte mich auch behaupten, weil du als Vertriebsleitung das auch musst. Ja? Du musst auch ein Team führen und alles, aber das war es nicht. Es war eigentlich eher so, dass immer geschwiegen wurde, du könntest ja noch irgendwann mal heiraten und Kinder kriegen und dann ach. Ach, bist du in der Spitze und da, ne? da bist du, dann fällst du dann aus. Punkt. Mhm. Ähm, auch wenn ich denen noch so sehr gesagt habe, dass es das nicht meine Lebensplanung ist, aber das war dann egal. Ja? Also insofern kam ich da gar nicht weiter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es hier nicht weitergeht, dann verlasse ich mal die Branche, bin in der, der IT-Branche gelandet und habe mich einfach degradiert, mich selber degradiert, ja, mhm. von Vertriebsleitung hin zur Vertriebsassistenz. Mhm. In eine völlig fremde Branche, komplett reingearbeitet, habe drei Jahre Marketingvertrieb für ein IT-Unternehmen gemacht, mhm habe das international aufgebaut, bis ich dann einen Chef bekam, wieder nächste Stufe, Chef
0: 1,60 also Meter. Du bist, du bist nicht aufgestiegen, sondern nein, du hast nein, jemanden, nein, nein, vorgesetzt jemanden vorgesetzt bekommen. ich habe jemanden
1: vorgesetzt bekommen, ich habe die Position inne gehabt und dann sagte dabei der Geschäftsführer, nee, wir brauchen da einen Ingenieur, der aus dem Bereich kommt, der das, ne, der die ja. Kontakte hat, bla bla bla, la la la. Und der stieg dann aus seinem Auto und TT war 1,60 Meter groß und ich wusste, wir beide werden ein Thema haben.
0: Das ist so wie bei kleinen Hunden, ne? die genau. weiße Hunde. Ja, er war auch so einer. Wir ja.
1: oh hatten also massiv treffen miteinander. Und ja, oh, gut. Oh. Es ging dann nicht lange gut. Dann habe ich entschieden, okay, ich brauche meine eine Auszeit, um zu entscheiden, will ich hier weitermachen mm -hmm. oder wie geht es eigentlich weiter? Ich habe einen super Job gehabt, ich habe gut Geld verdient, ich hatte ein tolles Team. Mm -hmm. Aber es nützt ja nichts, wenn du jemand über dir hast, der dich als Kugelspitzer, äh, nee, was auch mal, Bleistift, Bleistift, Bleistift Anspitzer. Sekretärin benutzt, ja, da war ich dann doch etwas überqualifiziert, ja.
0: Also ist ja. es tatsächlich so, dass Männer keinen Bock haben, Frauen aufsteigen zu lassen? Also Ich würde
1: nicht, würd nicht sagen alle, aber es gibt mit Sicherheit auch solche dazwischen, ganz sicherlich. Ja.
0: So du einen hast aber die anderen Weise erwischt, ja. Ja, du hast die anderen alle erwischt, ne? ja, ja. Also ob das jetzt nur in der, tu also gerade wundert mich das so in der Tourismusbranche, weil da sind ja auch unglaublich viele Frauen unterwegs
1: ja. und in
0: der IT-Branche ist es ja dann eher umgekehrt, da ist genau, ja in gewissen genau. Bereichen sind ja nur Männer, die habe ich ja auch erlebt, also ich habe ja da auch nur mit Männern zusammengearbeitet. Ist was, was ist das?
1: Also, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da können wir drüber orakeln. <lacht> <lacht> ich bin ja heute viel an Unis und ich mache den jungen Frauen sehr viel Mut und sage immer, geht euren Weg, positioniert euch, ja. zeigt euch und lasst euch nicht unterbuttern und auch nicht viel ja. billiger verkaufen. Und manche schaffen es auch wirklich. Ja, Die mm. glauben an sich, die sind da tough, die machen ihren Weg. Aber damals gab es weder Internet in der Form, es gab schon Internet, aber eben halt nicht so wie heute in dieser vernetzten Weise und somit war ich dann auch irgendwo am Ende dieser Fahnenstange angelangt und bin dann tatsächlich erstmal arbeitslos geworden. Man hat mich dann nämlich rausgeschmissen, weil ich dummerweise krank aus dem Urlaub zurückgekommen bin. Das darf man sich natürlich nicht erlauben, dass man dann einen Tod bekommen hat, wo man nichts für kann. Aber es ist halt so, ja. Und mhm. dann hat man mich rausgeschmissen. Mhm. Dann habe ich das noch einprozessiert, weil man darf natürlich nicht kündigen, während man krank ist. Aber die Firma hat dann lieber bezahlt, weil die hatten Kohle ohne Ende. Mhm. Ja, und der Chef, der Geschäftsführer, wollte mich dann auch nicht zurückholen, nachdem der Vertriebsleiter dann nämlich aufgeflogen ist. Weil nach ah. einem halben Jahr, nachdem ich weg war und er eigentlich nichts konnte, nichts wusste und eigentlich alles auf meinem Tisch immer landete,
0: mhm.
1: war er dann relativ schnell weg. Aber dann kommt ja dieses, wie äh, sagt man so schön, äh, da müsste ich ja eingestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe als Geschäftsführer, das hat er mhm. mir gemacht.
0: Und also ich sozusagen, dein wartenbeißender Chef, der hat mhm. sich dadurch selber entlarvt, dass du ja ich, eigentlich doof, aber du wirst krank und keiner konnte mehr die Antworten liefern, die ja. andere brauchten. Ja. Und genau. dann, äh, also ich sag mal, du, da ist Feigheit in der Firma gewesen, da ist ähm, Respektlosigkeit gewesen ja. und da ist auch so ein gewisses Wegbeißen gewesen. Kann Absolut. man noch? Ne? Ja. da noch was, mal, was, was du dem hinzufügen würdest?
1: Ich, ich sag mal, das Bild der anderen, eine Grube gräbt, fällt mhm. selbst hinein Und mhm. bei ihm war das tatsächlich so. Ich glaube, zwei Monate nachdem ich dann nicht mehr da war, ist er selber gefeuert worden. Mhm. Äh, weil klar, ich meine, das war natürlich abzusehen, dass er das nicht weiterführen kann. Mhm. Hat mich aber, ich sag mal, als ich die Kündigung bekommen habe, habe ich tatsächlich beide Arme in die Höhe gerissen und habe gesagt, juhu, ich bin frei, was echt, was innerer ist, juhu, ich bin frei. Oh und Gott. ich habe auch noch eine Abfindung gekriegt. Ich habe nur gefühlt, ja, ich muss nicht wieder zurück zu diesem mhm. ne, Menschen, mit dem ich nicht konnte. Und äh, dann bin ich tatsächlich, habe ich mal meine Auszeit genommen, ja, sabbatical und habe gesagt, so, wozu mhm. gibt es diese Möglichkeit, arbeitslos zu sein? Das war noch lange, bevor es Hartz IV gab. Ähm, und habe tatsächlich das Jahr mal gebraucht, um runterzufahren, ja, vom mhm. immer funktionieren, runterzufahren, zu mir zu kommen, um mhm. mich zu fragen, was will ich eigentlich? Mhm. Und ja. dann hat das Universum mir ziemlich viele Zeichen geschickt.
0: Hast du die auch verstanden? Aber, sowas, mal,
1: von, aber ja.
0: sowas von. Ich meine, das hört sich erstmal hammermäßig an, was bei dir passiert ist. Ne? Okay. Mit dieser unglaublichen Ignoranz in den Firmen. Und du hast es ja auch noch mehrfach erlebt. Und äh, dann gehst du raus, kriegst sozusagen den Aschtritt und dann kriegst du noch ein bisschen was an Steinen auf den Weg gelegt, sage ich mal, <lacht> ja. und Zeichen kommen zu dir und du kannst sie auch noch verstehen. Das ist ja, wie war das damals für dich? Also wie war so deine Stimmung? Das war, ähm, Ich war eigentlich total
1: ruhig. Also ich wusste, so geht es nicht weiter wie bisher und ich wusste wirklich ja. zurück in die Tretmühle
0: mhm.
1: und ich habe mich auch beworben natürlich, weil irgendwann kommt ja dann auch der Verstand, der da sagt, du musst dich doch irgendwie ernähren und du hast dir gerade eine Immobilie gekauft, die muss abgezahlt werden und wie willst du das alles schaffen, bla bla bla. Und ähm, da kam der Verstand natürlich immer wieder um die Ecke geruscht.
0: Mhm. Und
1: jede Bewerbung, die ich abgeschickt habe, du wirst es nicht glauben, Gabi, die ist zurückgekommen. Echt? Adressat nicht zustellbar. Und ich hatte hallo? Also ich rede jetzt nicht von E-Mails, ich rede von Post. Aha. Ja? ungeöffnet zurückgekommen und ich nee. habe tatsächlich mehrere schriftliche Bewerbungen auf Positionen im Vertrieb geschickt, weil ich gedacht habe, naja vielleicht sollte ich doch wieder zurückgehen im Vertrieb, ja wer weiß, hm. um mich um meinen Existenz zu sichern, ja ich sind alle zurückgekommen. Sagt okay, die Zeiten brauche ich nicht, alles
0: klar, soll nicht sein, ja. Ich sag mal, das ist ja ist ja der Hammer, ne? Also das habe ich noch nie gehört, diese Story. Man hört immer nur so ja überqualifiziert, ne, Diese ganzen Ausreden, die es da eben so gibt und ähm, bei dir ist das ja, also es ist ja der Hammer gewesen. Das
1: war, also wie ich sage ja, ne, die Zeichen waren so deutlich auf, in diese Richtung geht es nicht weiter. Mhm. Und dann habe ich mich tatsächlich getraut, mich selbstständig zu machen, nicht wissend, was das überhaupt bedeutet. Ohne irgendjemanden, der mir hätte helfen können, weder in der Familie noch im Freundeskreis, waren alle angestellt, keiner hatte je selbstständig ein Unternehmen geöffnet oder sich selbstständig gemacht. Mhm. Und dann ging, der, ich sage mal, die Achterbahn eigentlich erst richtig los. <lacht>
0: Oh, war ja, war ja, war ja, ich glaube, wenn ich
1: zurückgucke, ich sage, ja. ich weiß nicht, ob ich heute nochmal den Mut hätte, ich meine, ich habe andere mutige Dinge, die ich gerade tue, aber damals war ich schon sehr mutig, mich hm. selbstständig hm. zu machen und, und meinen Weg dann selber zu gehen und das war der Hammer, ich glaube, das war, ja, war Achterbahn, Karussell und alles auf einmal.
0: Ja, also ich, ich spreche ja oft in meinem Podcast über intrinsische Motivation, also was uns von innen heraus antreibt und das ist ja im Prinzip etwas, wo man eine gewisse Risikobereitschaft braucht. Also Risikobereitschaft ist ja so ein innerer Antreiber. Würdest du sagen von dir heute, du hast den? Ich glaube, das ist eine meiner Grundmotivationen. <lacht>
1: Die, die Herausforderung. Ja,
0: ja. Okay, du warst ja auch im Vertrieb. Ne? Da braucht man noch ein paar andere Motivatoren ja, wie ja. Kontaktfreudigkeit und äh, äußere, ja. also innere Bestätigung und nicht die äußere und ja, all diese tollen Dinge. Aber ich, mache
1: auch, ich habe auch Hobbys, Gabi, die glaube ich normale Menschen so nicht betreiben. Also mhm. eine Frau, die Motorrad fährt, glaube ich, gehört zu, zu, zu einer risikobereiten Person. Ich bin auch Ende, Motorrad ja. gefahren. Hey, willkommen, ja. ja. ja genau. Ich, ich setze mich auf
0: Pferde rücken und reite durch die
1: Pampa. Ja, ähm, ja. Das ist so
0: wo war wir stehen geblieben beim Motorrad?
1: Ja, genau, bei den risikobereitschaften mhm. Sportarten. Genau.
0: Ja, ja, ich bin auch früher Motorrad gefahren. Ich hatte nur Suzuki und ähm, das hat schon auch Spaß gemacht. Aber ich finde so, das ist so eine Sportart. Also ich habe es dann irgendwann aufgehört. Man, man muss einfach früher damit anfangen, finde ich. Ich habe damit ein bisschen zu spät angefangen. Ich äh, fahre dann doch lieber Cabrio.
1: Okay, ja, vielleicht kommt das noch, wenn ich dann mal so über 70 bin oder so.
0: Was machst du denn noch so für risikoreiche Sportarten, wurde schon Ja, ich reite, ich reite
1: relativ viel im Gelände, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ähm, bin auch viel auf fremden Pferden unterwegs. Also das ist recht, recht sportlich und sehr risikobereit, denke ich. Das glaube ich da schon, auch, ja. Da muss man den Tieren schon sehr vertrauen. Und habe noch so ein paar andere Sportarten wie Tauchen, Segeln, Skifahren und solche Sachen. Aber das ja, so segeln mag
0: ich sind normale
1: gern. Dinge, die andere auch gerne mögen.
0: ja Hast du Segelschein? Ja. Ah, okay. Ja, ich habe keinen, aber ich bin immer gerne gesegelt. Und äh, ja. ja, immer toll, wenn das ordentlich Wind gibt auf dem Wasser. Ne? Genau, das ich immer genau. Total schön. <lacht> Ja, klasse. Also ja, so viel aber,
1: zum Thema Risikobereitschaft, die ist da.
0: Ja, ja definitiv. Weil ich nicht so leben, wie ich
1: lebe, genau. Ja,
0: aber ich meine, so ein Jahr lang in Burnout zu gehen, das ist schon Happenzeug. Ja, und, gut. Äh, da dann wieder rauszukommen und dann den nächsten Schritt zu machen, das ist natürlich auch ein, ja, ist ein, ist ein Stepp. Ne? ist ein großer Schritt. Ja, aber mit 30 ist das noch easy. Mhm. <lacht> aber Mit 30
1: ist das noch easy. Ja. Ich glaube, dass der Körper einfach auch noch mehr äh, resistenter und robuster und kann noch mehr mhm. ab, wenn man mhm. 20 Jahre später ist. Ja, und meine Selbstständigkeit läuft jetzt seit 2003 und bin mhm. von ganz ganz klein. Ich habe also, ich kann mich noch erinnern, meine erste Xing-Schulung. Ich glaube ich, um die 2005 angeboten, weil ich habe Vertriebsschulungen angeboten, die wollte dann damals keine haben, weil so nach dem Motto, noch ein Vertriebstrainer brauchen wir hier nicht, mhm. und dann kam Xing 2003 auf den Markt, ne, als, als Open Business Club, vielleicht erinnerst du dich noch dran, hieß damals anders, und dann habe ich gedacht, das ist doch mehr als ein Adressbuch, das kann man doch nutzen für den Vertrieb und so. Und mhm. habe mich so langsam daran getrastet und habe in München noch Computerräume gemietet mit diesen alten dicken Terminals. Ach, so, lieb, ne? oh Gott. ja. Und habe die Leute eingeladen, damals war alles Einzelunternehmer, so habe ich halt mal angefangen, klein. Und die wollten dann wissen, wie man Vertrieb dann auf diesen Plattformen machen kann und
0: mhm.
1: habe das dann so ein bisschen professionalisiert. Dann kamen auch so die ersten Kollegen und Kolleginnen auf dem Netz, die dann auch so was Ähnliches gemacht haben und so. Und so hat dann jeder irgendwie so für sich versucht, mhm. mal äh, Kundengewinnung neu zu definieren auf dem digitalen Weg. Mhm. Und dann kamen so ein paar Sachen, die das Universum mir wieder geschickt hatte. Ne? Also 2009 mhm. kriegte ich über mein Riesen-Netzwerk dann eine Einladung zu einer Vorstellung von LinkedIn. Ah, okay. <lacht> damals so noch, ging es. Ja, ja, damals waren das alles noch Studenten, die durch Deutschland getourt sind, die aus Silicon Valley kamen und sagten, hey, wir wollen auch in den deutschen Markt und wir suchen ah. Multiplikatoren.
0: Und ich wurde eingeladen über mein Netzwerk ist ja witzig. Ich kenne dich nämlich andersrum. Ich habe dich nämlich äh, über LinkedIn kennengelernt.
1: Genau, genau, genau. Und in LinkedIn, ich wurde dann eingeladen, weil ich ein großes Netzwerk hatte und die suchten halt Leute mit Netzwerken. Mhm. Und dann wurde ich nach Stuttgart eingeladen, da waren da lauter junge Typen auf der Bühne, Deutsch, Englisch gemischt und haben dann die Plattform gezeigt, damals rein Englisch und mhm. äh, wildes, wilde Oberfläche. Also wirklich, das war noch der reinste Dschungel gegenüber das, was wir heute kennen. Und die waren mir total sympathisch und auch die, die Vorgehensweise dieses Netz, also die, dieses Netzwerkes, was ja internationaler war, gefiel mir sehr gut, weil ich aus dem internationalen Kontext kam. Tourismus ist ja. immer schon international gewesen.
0: Ja. Und
1: dann habe ich gesagt, hey Leute, gefällt mir gut. Was habt, ihr, habt ihr was dagegen, wenn ich das schule? Mhm. Dann haben die gesagt, nö, mach mal, finden wir toll, wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Und das war auch die ersten zwei Jahre tatsächlich so. Ähm, bis dann LinkedIn natürlich immer wieder weitergetragen wurde und verkauft wurde. Jedenfalls mhm. war das die Zeit, wo ich dann LinkedIn-Schulungen anbot neben Xing-Schulung. Mhm. Keiner wollte sie haben, also die Xing-Schulung schon, aber die LinkedIn-Schulung nicht. Wir sind doch in Deutschland. Wir brauchen ja. ein internationales Netzwerk. <lacht> <Blödsinn>. <lacht> und da habe ich mich ziemlich lange wacker gehalten und habe daran mhm. geglaubt: Eines Tages werden die Leute das verstehen, dass das Netzwerk. LinkedIn einfach viel mehr Kraft hat und größer sein wird, als Xing je sein kann. Ja, ja, und dann kam wiederum na, sämtliche Zeichen von allen
0: Richtungen. Ja. Hast du hast du denn auch Schulungen auf LinkedIn in Englisch gemacht? Ja. Ja, ja. ja.
1: Aber es war damals so gut wie kein Bedarf da. Es ja. ah, war zwar schon ein ja. Netz, man hat mich auch mhm. gefunden, aber die wenigsten Firmen brauchten, die haben mhm. noch gar nicht gesehen, dass der Vertrieb das braucht, um, um wirklich Kundengewinnung und Leads mhm. zu generieren.
0: Mhm.
1: Ähm, das war damals alles immer noch klassisch, Kaltakquise, klassisch, wie wir es halt immer schon gemacht haben, in den mhm. 80ern, den 90ern, Anfang 2000 immer noch, Ende 2000 immer noch. Mhm. Ähm, also es ist wirklich, es war immer schon so. Mhm. Und der der das Ganze hat sich eigentlich gedreht, als ähm, LinkedIn dann multilingual wurde, also mehrsprachig mhm. wurde, immer größer wurde, auch im, im Weltkontext, LinkedIn dann von Microsoft gekauft wurde und dann gab es den ganz großen Hype. Ja. Dann, dann ist es umgeschwenkt. ja. Und die Amerikaner machen schon lange das Art, diese Art von, äh, heute nennt man das Social Selling, äh, damals hieß es noch Net Networking, ich <lacht> meine, Alter, meine neuen Schläuchen, gut, hat einen neuen Namen, ist aber das Gleiche. Mhm. Ähm, und dann war ich damals schon lange im Markt also seit 2009 biete mhm. ich das an, blogge darüber, schreibe darüber, bin im mhm. Netz. Und klar, so viele Deutsche gab es noch nicht, die das gemacht hatten. Ich war wirklich ja. lange ja. auf weiter Flur ganz alleine, gab ich ganz. Ja. Ich ja. War wirklich die einzige in Deutschland, die das überhaupt angeboten hat.
0: Mhm. Und so
1: habe ich mich langsam hochgearbeitet, die ersten Kunden kamen, dann kamen die nächsten Empfehlungen, Referenzen, mhm. die nächsten Kunden kamen und es kam immer mehr und immer mehr. Mhm. Und eines Tages war es dann tatsächlich so, dann hat es irgendwann diesen Big Bang gemacht, das ist jetzt zwei Jahre her, mhm. also du bedenkst 2003 selbstständig gemacht, wir reden jetzt von 2000. Das ist die lange Atem, den du hattest. Ja, mhm. ähm, kamen dann tatsächlich die ganz, ganz Großen mhm. zu mir und sagten, wir suchen jemanden, der das kann, der nicht nur LinkedIn kann, sondern Xing, sondern dieses Thema auch im deutschen Markt, im europäischen Markt versteht, der deutschen Englisch spricht, der aus dem Vertrieb kommt und diese Erfahrung hat. So, ja. kommt jetzt alles Mach's wieder zusammen. Ja. So, dann kamen die ganzen Puzzlesteinchen wieder zusammen. Das war ich. Und ja, und seit zwei Jahren würde ich sagen, jetzt läuft es rund, so rund, dass ich mich klonen könnte. ja Aber mhm. das hätte ich nie für möglich gehalten, dass es mal so ähm, so werden würde.
0: Ja, es war eine lange Anfangsphase. ne? lange Phase, ja. Genau. Mein lieber Scholli. Also. Wie gesagt, ich, ich kannte dich auch erst über LinkedIn. Irgendwann wollte LinkedIn, glaube ich, Xing auch mal, mal kaufen. Es
1: ja,
0: äh, Gerüchte, ja. Ja, ja. es gab zumindest Gerüchte, genau. Äh, das hätten sie mal besser gemacht, wenn das ein Gerücht gewesen wäre <lacht> oder so. Ähm, da passiert ja nichts mehr auf Xing. Also oh, ja, ich sage mal, es ist, es ist irgendwie rückläufig, sage ich mal so. Sie,
1: sie, sie halten sich tapfer. Ich sage mal, das sind die Geier im römischen Reich. <lacht> ab und zu mixen Sie ein bisschen was in Ihren Zaubertrank, ja, um mal wieder ein bisschen was zu machen. Mhm. Sie haben schon auch Ihre Existenzberechtigung. Die Frage ist halt noch, wie lange geht es noch? Ne? Wie lange ja. können Sie das noch aufhalten? Weil durch den Kauf von Microsoft ist halt richtig was losgetreten ja. worden. Ich sehe es ja selber, was da draußen abgeht und Mhm. Ähm, auch die wie der vertrieb sich verändert hat ja mhm. der ganze vertriebsthema ist von analog auf digital umgewandelt natürlich brauchen wir immer noch das persönliche gespräch und wir müssen mhm. auch natürlich. ab und zu mal zum kunden aber so wie heute ne? wir beide machen ein interview ich sitze am luganer see du bist in deutschland überhaupt gar ja. kein thema Nein. Äh, wir müssen heute nicht mehr irgendwo in den flieger steigen weite wege reisen um mit jemandem ein geschäftsgespräch zu führen
0: ja, so ist es und das machen die Leute aber immer noch und natürlich ist es auch wichtig und gut, sich irgendwann mal persönlich in die Augen zu schauen und sich mal kennenzulernen, das ist eine andere Ebene, aber es gibt so viele Online-Tools, wo man sich per Video sehen kann, wie wir das jetzt machen mit Zoom und das ist ja auch ein neues Tool, was dazu gekommen ist, Skype benutzt ja heutzutage kaum mehr einer, das, das ist einfach... Zoom ist das neue Skype und ähm, genau, genau. Ne? und das sind einfach so großartige Tools, die es da gibt. Ähm, ja, also so viel reisen, das ist wirklich wahr, das muss man nicht mehr. Ne?
1: Nee, das ist richtig und mhm. das Leben wird auch digitaler. Ne? Ich habe mhm. dann vor vier Jahren habe ich gesagt, okay, weil du sagst, bin ich mutig, ja, ich bin mhm. mutig. Vor vier Jahren habe ich gesagt, okay, ich möchte mein Leben noch mal umgestalten. Ich möchte nicht mhm. mehr im Winter in Deutschland sein, so. Wo kann wow. ich hin? Wo kann ich hin
0: als Frau? Hm. Also du hast bis dato dann in Deutschland okay. gelebt und gearbeitet und genau. hast dann von Ausschließlich. Aus, äh, äh, deine Schulungen und Trainings angeboten und das hier auch gemacht.
1: Genau, und okay. vor vier Jahren habe ich dann entschieden, jetzt reicht es mal, diese, trau trau diese trüben grauen Winter in Deutschland brauche ich jetzt nicht mehr. Wo kann ich als deutsche Frau hin? Mit mhm. der Zeitverschiebung, dass es einigermaßen für mich klappt. Und dann habe ich mir gedacht, ich wollte eigentlich immer schon mal nach Australien. Oh, habe ich, hab ja. ich nie Ja. aber im Winter <lacht> ist es da eben halt schön warm, wenn, wenn wir haben die Sommer. Dann habe ich das erste Mal tatsächlich gesagt, okay, ich will nach Australien, aber wie kann mhm. ich das machen, dass ich arbeiten kann? Mhm. Weil im Camper unterwegs sein kannst du vergessen, funktioniert nicht, du hast fast nirgends Empfang, schon gar nicht im Outback. Also habe ich mich mal erkundigt und habe mich mit dem Thema beschäftigt, house zu machen.
0: Mhm.
1: Das okay. ist in Deutschland noch gar nicht so bekannt. Es kommt jetzt so langsam immer mehr. Die Australier sind aber ganz verrückt nach House-Sitting, weil fast jeder hat irgendwo ein eigenes Haus. Fast jeder ja. hat irgendwelche Tiere, die nicht alleine gelassen werden können. Mhm. Und Kennels, also das ist so Hundepension ähnlich, sind sehr, sehr teuer. Da zahlt mhm. man am Tag richtig Geld, also nicht so wie bei uns. Mhm. Und House-Sitting ist in Australien durchaus sehr bekannt. Und es gibt verschiedene House-Sitter-Portale. Und dann habe ich dabei Null angefangen, wiederum Networking. Mhm. habe mich in den Portalen eingetragen, habe meine Profile aufgebaut, habe mich beworben und bin das erste Mal nach Australien als Haussitter.
0: Und wie lange und, warst du dann beim ersten Mal in äh, Australien? Ich war sieben
1: Wochen drüben zum Probieren, mhm. zum Ausprobieren. Hatte dann auch wirklich äh, fünf Wochen davon Haussit mit einem Hund und einer Katze. Hatte mein Internet dort und konnte dort arbeiten. Ich bin nur an der falschen Ecke von Australien gelandet, nämlich an der Ostküste und da waren zwölf Stunden Zeitverschiebung mir einfach zu weit. Da muss ich zu spät abends arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist mir jetzt zu blöd, die Zeitverschiebung, ich möchte ja noch irgendwann mal schlafen, also bin ich dann an die Westküste vor drei Jahren, habe dann da weitergemacht mit House Setting und äh, habe dann festgestellt, das passt mir alles viel besser dort, da ist es viel schöner, das gefällt mir richtig gut, das ist Person, Umgebung oder Südwest-Australia. Und ähm, seit drei Jahren habe ich dann dort unten meine Winter verbracht. Den letzte Winter in
0: Perth in, Perth, in der
1: großen Umgebung, genau. Mhm. Und letzten Winter bin ich dann noch ein Stück weitergegangen, habe mir ein Auto zugelegt, habe jetzt eine äh, Bankverbindung da unten und eine SIM-Karte und mein Gepäck eingelagert und <lacht> kann jeden Winter jederzeit wieder
0: runter und mache dann dort Ausflüge. Mensch, das ist ja der Hammer!
1: Ja, letzten Winter war ich drei Monate unten. Nächsten Aha. Winter werde ich vier bis fünf Monate runtergehen, unter, je nachdem, wie es mhm. klappt mit den, Zeit, äh,
0: mit den Terminen hier. Und dann in der Zwischenzeit, wenn du nicht in Australien bist, wo bist du dann? Bist du dann wieder fest vor Ort gewesen in Deutschland oder bist du Bisher jetzt, also jetzt bist du ja in der Schweiz?
1: Bisher ja, ja, aber auch da habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Mhm. Ich habe eine Immobilie, in der ich nie bin. Mhm. Die hat beste Lage, die kriegt momentan gutes, gute Preise, also die ist gerade im Verkauf, die ist gerade auf dem Markt. Ähm, ich lasse meine Immobilie jetzt los und äh, lage ein, was einzulagern geht und dann werde ich als house sitter und Digital Normet oder vielleicht zwischendurch in mhm. Unterkünfte, Hotels oder wie auch immer gehen, wenn ich kein house sitting habe. Mhm. Mal Freunde besuchen, ich brauche halt Internet ja. <lacht> zum Arbeiten, ja, oder ich fahre zu Kunden vor Ort, ich habe viel Inhouse-Trainings mhm. oder auch offene Schulungen für große Akademien.
0: Mhm. dann dadurch die... Wo machst, wo machst du die Jobs dann? Ist das dann hauptsächlich wieder in Deutschland? Ja. Oder das ist hauptsächlich Deutschland, zwar oft
1: internationale Trainings, also oft auch in Englisch, mhm. aber die Teams schalten sich dann zu. Wenn ich dann virtuell arbeite, ist es kein Problem oder sie werden eingeflogen, habe ich auch oft, dass Firmen sagen, wir holen unser Team dann nach Frankfurt oder sonst wohin und sie kommen dann dazu. Mhm. Das funktioniert wunderbar und ja, jetzt lasse ich mal von der Materie los und gehe den 100% digitalen Weg. Ich denke, bis Ende des Jahres habe ich alles abgewickelt mhm. und im nächsten Jahr schaue ich dann mal, wie es
0: weitergeht. Wow. Das heißt, also du hast Möbel verkauft oder? Bin dabei.
1: Ja, bin dabei gerade. Ja, genau. Oder manche, verkauft, manche auch weggetan,
0: wird... verschenkt und ja, eingelagert. Ich habe so ganz viel
1: verschenkt, genau eingelagert. Einiges wird, einiges wird eingelagert, anderes mhm. verschenkt. Genau.
0: Ja, ich meine von der Elektronik her gesehen, was brauchen wir? Wir brauchen einen Laptop, wir brauchen eine Backup-Festplatte, eine externe. Brauche Ein ich nicht Z mehr. Nee, mm, 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 nee, mm, hast alles in der Cloud? Ich habe alles in der Cloud. Mhm. <lacht> genau, genau. Welche Cloud benutzt du?
1: Ähm, das ist äh, kann ich dir gerne mal schicken, den Link. Das mhm. habe ich jetzt nicht im Kopf, das nennt sich Fall Server. Das ist ein Berliner Unternehmen, deutsches mhm. Unternehmen, auch ein Startup. Mhm. Ähm, ein ganz netter junger Mann, der mir auch schon sehr viel geholfen hat und umgekehrt genauso, weil ich unterstütze gerne so Startups.
0: Mhm.
1: Ähm, der das war sehr, sehr toll macht.
0: Mhm. Kann ich dir Großartig. gerne mal den Link schicken. Ja, sehr gerne. Finde ich sehr interessant. Ich habe auch <lacht> einiges in der Cloud, aber nicht alles. Und äh, da ist es natürlich wirklich besser, wenn man weniger Gedöns mit sich rumschleppen muss, einfach nur seinen Laptop. Ja, und wenn der mal wegkommt oder der geht kaputt, dann hast du alles in der Cloud. Ne?
1: Korrekt, deswegen habe ich das gemacht und äh, ich bin jetzt noch am Recherchieren nach einer mobilen Internetlösung, aber da gibt es auch schon einiges. Ich bin in etlichen Digital Norm Gruppen, die auch, auch so durch die Weltgeschichte schon düsen da gibt es schon Receiver mit Antennen, die man auch mitnehmen kann, die relativ klein sind, ja, die man mhm. zur Not, wenn man keinen WLAN hat, nutzen kann, damit man auch einen guten Upload hat, ja, weil ich brauche ja einen guten Upload zum Arbeiten, weil ich, meine Schulungen sind ja live und nicht aus der Dose. Ja. Und äh, da brauchst du dann schon gutes Internet dafür. Ne? Ich meine, jetzt hier zum Beispiel bin ich gerade in einer im Haus in der, am Luganer See. Ich habe hier Breitband, ne? ich glaube 100.000 MBit Upload oder sowas. Also schneller geht es nicht mehr.
0: Also wir haben auch eine gute Connection. Ich habe ja. hier schon in den Interviews andere Geschichten erlebt, sogar innerhalb von Köln. Also ähm, hier ist jetzt die Verbindung wirklich super und ja. das finde ich großartig. Also <lacht> klasse. Wie ist das denn sonst so in den Ecken in der Welt, wo du so rumtourst? Also du bist ja schon aus Australien häufig, dann habe ich gesehen, du bist in Spanien, in der Schweiz scheint es jetzt echt gut zu sein, aber wie ist es denn dann noch in anderen Ländern? Ist die Qualität also ich,
1: eigentlich überall gut? Also mhm. gerade Europä Europa ist besser teilweise, Spanien, Portugal, ähm, Italien ist teilweise besser mit dem Internet, als wir in Deutschland haben.
0: Ja, also, mich jetzt nicht. Es
1: ist wirklich äh, oftmals so, ich habe sogar teilweise im, im Outback in Australien bessere Anbindung als äh, wir in Deutschland in manchen Ecken haben. Also das ist mhm. wirklich erstaunlich. Ja.
0: Mhm. Wow. Ja, unsere Infrastruktur lässt ein bisschen zu wünschen übrig mittlerweile. Es wird Zeit, <lacht> dass da ein bisschen was passiert. Ne? Ja,
1: so ist es, genau.
0: Ja, aber ich finde das Hammer, wie du wie du lebst. Also das ist schon sehr, sehr besonders. Und äh, ja, wie bist du denn so unterwegs? Hast du da auch Netzwerktreffen mit anderen digitalen Nomaden? Gibt es da so bestimmte Ecken? Relativ wenig. Oder?
1: Also wenn ich, wenn ich nach draußen gehe, also mein Leben findet halt... Halt, äh, oft in den Häusern statt, die ich ja betreue, mit den Tieren, die auch ja. natürlich mich von der Arbeit abhalten. Ganz bewusst, aber auch, das ne, ist mein Wunsch auch. Bitte Hund, sag Bescheid, wenn du raus willst, weil ich muss dann vom Computer weg. Ne,
0: so. ja. ist ja manchmal ähm, auch gut. Ne? Also ja, genau. Pause machen zwischen Ich muss
1: Pause machen oder die Kat. Ich habe schon Katzen gehabt, die setzen sich wirklich demonstrativ auf meine Tastatur, damit ich ja nicht weiterarbeiten kann. <lacht> ja, so. Oder ich habe auch schon oft Pferde betreut, durch, durch das Reiten. Ne? Das, das, die Pferde müssen bewegt werden. Das heißt, entweder vor oder nach der Arbeit setze ich mich dann aufs Pferd und gehe ins Gelände raus. Also die Tiere sorgen schon dafür, dass ich dann auch meine Bewegung habe und auch rauskomme weg vom Komkom wegkomme vom Computer, man sollte langsam reden, sonst verhaspelt man sich zu schnell. <lacht> <lacht> klasse. klasse. Und, und, und so liebe ich das eigentlich. Ich habe ja mein Auto hier in Europa und mein Auto in Australien und äh, von daher kann ich da gut von A nach B fahren. Das ist nicht das Problem.
0: Mhm. Also Auto du hast ja. alles angemeldet, die beiden Autos sind angemeldet? Klar, und
1: das, ne? klar. Ich mhm. hab, also ich lebe schon ein Luxusleben. Ne? Also ich lebe mhm. jetzt nicht irgendwie wie viele junge digitale Normalen, die oft also dann auch den Cent umdrehen müssen, das muss ich nicht in keinster Weise. Ne? Also ich habe jetzt keinerlei Probleme, auch wenn ich sage, okay, morgen nehme ich mir mal eine Woche nur ein Hotel, ist das kein Problem. Das ist dann irgendwann, wenn das Business gut läuft, kann man sich das dann auch leisten. Das ist ja okay. Ich meine, das ist ja dann auch das, wofür ich arbeite. Ne?
0: Absolut, ja. Also großartig. Also bist du denn äh, schon mal irgendwo, sag ich mal, warst du an einer Stelle in deinem Leben auch mal an einem Punkt, wo du echt große Zweifel darüber hattest, was du machst oder wie es denn weitergeht? Hm. Also ich glaube, jedes Mal, auch heute jetzt,
1: wenn ich jetzt in der Situation bin, ich wache nachts auf und denke, scheiße, machst du das jetzt wirklich?
0: <lacht> ja, das ist dann also ja. nicht mehr so ein, so ein richtiger Zweifel, sondern du gehst ja ganz smart mit um, ne?
1: Ja, so also nach außen schon, aber in mir drin arbeitet es natürlich schon, ja. Also es ja, ist schon, dass der ja. Verstand sich zwischendurch immer mal wieder einschaltet und sagt, mhm. ey, echt, du verkaufst jetzt alles? Bist du verrückt? Du bist 53? Wie? Was? Wo?
0: Mhm.
1: Ähm, also der Verstand kommt zwischendurch immer mal wieder, ne? aber mhm. da weiß ich okay. damit umzugehen und sage, okay, komm, das ist zu Verstand. Bleib du mal da, wo du hingehörst. Ich brauche dich schon noch, aber nicht
0: jetzt. <lacht> ja, naja, gut, wenn da mal so Hallo-Warnsignal kommt. Ne? Ja, genau. ja, aber es ist nicht unbedingt Warnung. Es ist
1: oft einfach auch
0: Indoktrination. Wie
1: werden wir denn von unserer Umwelt auch geprägt? Wie muss denn dein Leben aus sein? Wie musst du denn leben? Was erwartet die Gesellschaft von dir? Vor zehn genau. Jahren hätte ich mich noch nicht getraut zu sagen, okay, ich habe zwar noch einen gemeldeten Wohnort und ich habe natürlich auch meine Steuern, die ich zahle und meine... Krankenversicherung, die Zahl und alles, das läuft ja in Deutschland weiter, logischerweise, weil ich ja deutscher Staatsbürger bin. Aber wer hätte denn für möglich gehalten, irgendwann mal zu sagen, ich löse das jetzt mal auf und werde mal die Nomade? Ja, das wäre vor zehn Jahren noch völlig undenkbar gewesen.
0: Nee, das ist ja erst seit ein paar Jahren richtig, sag ich mal, bekannt im Außen. Ne? Ich weiß gar nicht, seit drei, vier Jahren. Vielleicht.
1: Also, ja, und das machen dann auch eher die jüngeren Leute, ne? wie gesagt. Ne? Also, das ja. weil Klar, viele Frauen in unserem Alter, die haben Familie, die haben Kinder, die haben natürlich ihren Partner ja, die machen nach zu Hause, so. ja, die gehen genau. da nicht mehr weg. Ne? Und das ist dann, da bist, hängst du dann fest bis zum Nimmerdienstag und mit 65, wenn es dann in Rente geht oder 67, sagen wir ja, also jetzt kann ich die Kraft nicht mehr dazu. Und jetzt ja. bin ich aber auch schon auf der Komfortzone gelandet. Ne? So. Mhm. Weil es kann sein, dass ich das ein paar Jahre mache und sage, ach, jetzt reicht es mir, jetzt mache ich wieder was anderes. Ne? Hm.
0: Ja, ja. Das, 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 das glaube ich dir gerne. Mhm. Wahnsinn. Gibt es denn so jetzt, sag ich mal, aus deiner Historie heraus etwas, wo du jemanden heute sagen kannst, nee, mach das mal nicht? Gibt es ein No-Go für dich? Oder was du jemanden anders empfehlen würdest, nicht zu tun?
1: Also den Tipp, den ich so geben kann, für alle, die in die Selbstständigkeit gehen, das nicht zu unterschätzen.
0: Mhm.
1: Und es geht nicht in einem Jahr, es geht nicht in zwei Jahren. Es geht manchmal, wenn Sie Glück haben, vielleicht in drei bis vier Jahren.
0: Mhm.
1: Ähm, und, und klar, wir haben heute digitalen Medien, es gibt viele Möglichkeiten. Aber auch, selbst wenn wir digital vernetzt sind und selbst wenn wir hier Akquise betreiben können, heißt es noch lange nicht, dass man morgen gleich
0: Kunden hat. Nee, nee. Es wird aber so suggeriert. Ne? Ja, ja. Das ist ja ganz oft so. Ich habe... Ähm vor, vor zwei tagen genau vor zwei tagen habe ich ein interview geführt mit einem der gegründet hat schon vor anderthalb jahren hat er gegründet und äh, das war ein ganz spannendes interview der henrik gottschalk hieß er und mhm. ähm, auch ein junger typ hat da ein super produkt und bringt das auf den markt hat unglaublich power dahinter und äh, aber das ist jemand der geht von sich alleine heraus, der treibt das richtig, richtig, richtig nach vorne. Und jeder tickt ja nicht so. Das heißt, wir haben ja unterschiedliche intrinsische Motivatoren. Und wenn ich mir dann anhöre, Mensch, nach zwei, drei Jahren sind dann 90 Prozent der Gründer wieder weg.
1: Ja, ist so. Weil sie auch nicht genug Ressourcen haben. Ne? Sie haben nicht genug Rücklagen, um die Zeit zu überbrücken. Genau. sie sind der Meinung, ich bin jetzt am Markt und alle haben auf mich gewartet, meine Dienstleistung mhm. oder mein Produkt und das ist halt nicht so.
0: Ja und, ja, ja, und auf der anderen Seite kennen die ihre intrinsische Motivation eben nicht. Die wissen gar nicht, ob das selber solche Treiber sind. Die denken von sich, oh, das kann ich machen, das machen jetzt alle. Und da, komm, <lacht> ja, ja. springen sie genau. da rein. Ja, ja und ähm, das ist einfach ein Unterschied. Also ich kann das deswegen sagen, weil ich bin Partnercoach ähm, von der Reichmethode und wir finden das heraus, die intrinsische Motivation. Also wir können das herausfinden und dann kannst du als Selbstständiger oder als Gründer oder was auch immer du für einen Job hast, auch als Angestellter, kannst du besser verstehen, was ist das, was dich nach vorne treibt und was solltest du nicht mehr machen, damit man ein ausgeglichenes und ein glückliches Leben führt? Mhm. Und bisher habe ich mit jedem, dem ich gesprochen habe, der war total glücklich und, und Happy Rosé, wie man so schön sagt, mhm. ähm, das eben kennengelernt zu haben, weil dann wirklich anders an die Sache herangegangen wurde. Ne?
1: Ja, Stell dir mal vor, du hast als Lebenswert ähm, Gemeinschaft, Familie, mhm, ja, als genau. Wert, als Grundwert. Genau. Genau. Dann darfst du den Karriereweg gar nicht gehen. Ja? Völliger ja. Blödsinn, weil es wird nicht funktionieren. Ja, Ja
0: genau. Also Wenn du Familie ja. hoch einordnest in deinem Leben und das gibt es eben, dann, ja, dann geht's muss man anders nicht, ne? agieren. Dann muss man anders man agieren. Da braucht ein anderes Business. Ne? Genau. Also ja. ich zum Beispiel habe äh, familiäre Unabhängigkeit. Ich muss da nicht andauernd irgendwie jemanden um mich herum haben. Und äh, das ist wirklich etwas, ja, wenn man sich dann heute anguckt, also ich habe jetzt keine Kinder, ich, du hast auch keine Kinder, ne? Ne, genau. Ja? Und da werden ja viele Frauen auch dafür verurteilt, dass sie keine Kinder haben. Warum? Ja, ja. Immer, ne? ja, es sind ja, werden ja immer Gründe vorangeschoben. Ja, aber wenn du nicht so tickst, tickst du einfach nicht und dann ist das so.
1: Genau, genau. Und,
0: und damit man für sich selber nicht äh, anfängt, sich da zu verurteilen, ist es gut, das herauszufinden und das festzustellen. Und aha, so ist das, das ist mein Motivator. Und dann ist es gut, dann kann Richtig. man sich selber vergeben, wenn ein anderer da drauf haut. Ne?
1: Mhm. Genau.
0: Also ja. Bei
1: mir war der Treiber eigentlich immer mein Grundwert, die Freiheit. Mhm. Den habe ich seit meiner Kindheit. Mhm. Ich glaube, mhm. meine Mutter hat schon gesagt, du warst als Kind anders als alle anderen Kinder. Kaum waren wir irgendwo, warst du weg und saß, bei irgendjemand auf dem Schoß und hat dem was erzählt. Ja, kleines <lacht> Mädchen. Dann sein, ja,
0: kontaktfreudig.
1: Ja, kontaktfreudig, brauchst ja. du in meinem Job ja auch. Ja, ich, den ja. Tag bin ich am Reden und Kontaktieren. Ja. Ja. Äh, aber für sie war das natürlich hoch peinlich, weil in den 60er Jahren war das echt nicht normal, wenn ein Kind anders war als die anderen Kinder. Ja. Mhm. Ich habe mich nicht eingeordnet in das System, in dem ich da so leben sollte. Ja. Und, äh, und heute lebe ich es ganz intensiv und ich Freiheit ist mein oberster Wert, der wird es auch immer bleiben, solange ich hier auf diesem Planeten bin. Und jetzt passe ich meinen äußeren Lebensstil, meine inneren Werten noch mehr an, so gut ja. ich halt kann. Ne?
0: Ja, und wie lange äh, hast du dafür oder haben wir dafür gebraucht?
1: Ja, lange, das lange. Ist genau.
0: Wirklich, wirklich ein, also. Eine lange Zeit, ja.
1: Braucht es nicht, wenn es jemanden hat, der einem das früher mal so in den Spiegel hinhält und sagt, guck doch mal hier. Ja, genau. <lacht> Vielleicht schon haben, ja. Ja.
0: Und, und so, so geht es jedem, der sich selbstständig macht, jedem, der gründet, wie du schon sagtest, das darf nicht unterschätzt werden. Das ist absolut richtig. Und ähm, ja, wenn man dann so die Frage gestellt bekommt, ja, wie lange ist dein Atem? Wie viele Jahre kannst du ohne Einkünfte erstmal so arbeiten, bevor du dann deine ersten Kunden hast, deine ersten Gewinne einfährst und dass es weitergeht. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, es wird im Moment nur gegründet des Gründenswillen. Und ja, dann verschwinden natürlich leider solche Leute wieder vom Markt. Ne? Ja,
1: so ist das. Ja. Aber ja. es ist auch nicht für jeden der richtige Weg. Ne? Manche mhm. fühlen sich ja auch wohl in ja. der Anstellung und manche sind auch froh, wenn mhm. sie im Team arbeiten können. Ja, und das also, ist alles gut so. Genau, jeder hat seinen Platz, in, in, wo er sich halt wohlfühlt. Genau. Mhm.
0: Mhm. Wahnsinn. <lacht> Ist das ein besonderes Erfolgsthema für dich heute, dass du diesen Lebensstil erreicht hast, den ja. du eigentlich ja. also wollte, ich glaube, nicht konntest? Ich glaube,
1: wenn ich im November wieder im Flieger sitze nach Australien und hier alles abgewickelt habe und sage, okay, ich kann hin und her pendeln, ich kann da sein, wo ich will oder wo ich dann auch Termine habe, mhm. ohne jetzt einen wirklichen physischen Ballast zu haben in Form von... Da musst du immer wieder dich kümmern und machen und tun. Ich glaube, dann werden mir bei mir bei mir zehn Centner mindestens noch mal so von meinem Herzen rollen und sagen wow, weil ich wenn ich zurückkomme aus Australien die letzten vier Winter, ich bin nach Hause gekommen mit meinem kleinen Gepäcktaschen, ja und ich reise in Australien wirklich nur mit vier kleinen Täschchen durch die Gegend. Mhm. Ich Komme nach Deutschland, dann erschlägt mich das schon fast wieder, wie viel wir um uns herum gesammelt haben und wie viel mhm. Ballast, wie so mit uns rumschleppen ja. und dann komme ich hier, muss mich wieder reinfügen in dieses Wiederhaben und Verwalten und Machen und Tun und ich fühle mich dort viel freier und wohler und ich möchte das gerne hier auch auf Europa transportieren, weil ich glaube, mhm. ich kann das hier auch leben. Mhm. Ich muss halt einfach nur meine Lebensumstände ein bisschen ändern. Ja? Mhm. Ja. Und das liegt ja an mir, das kann ich ja machen, wie ich will. Also ich habe da die wildesten Ideen im Kopf von wegen Wohnmobil kaufen oder was weiß ich alles. ja Wer weiß, was da noch so alles kommt, die nächsten Monate oder so, weil Finanziell ist es nicht das Thema inzwischen, Gott sei Dank. Aber ich muss halt gucken, was passt jetzt zu mir, ne? zu meinem Leben stehen.
0: Ja, und Wohnmobil, wie gesagt, mit WLAN ist ja immer so eine Sache. Genau, äh, da, da kommt erst nicht, die, jetzt die Technologie. Ne? Ja,
1: die kommt so langsam, genau. Vielleicht ist ja in ein, zwei Jahren da auch schon ein bisschen mehr
0: möglich. Ne? Mhm, ja, Aber das ist ja spannend. Also wirklich. Also wenn, ich sag mal, mit dem Wissen... Was du jetzt hast, wenn du da nochmal von vorne anfangen könntest, würdest du irgendwas anderes machen?
1: Oh, eine ganze Masse. Ich glaube, ich würde viele, viele zähe überspringen und einfach doch noch mutiger. Also ich war immer schon mutig, aber ich glaube, ich würde nicht so viel auf andere hören. Das
0: tun wir zu viel. Ne? Machen ja. das die
1: Australier anders? die haben ein ganz anderes Lebenssystem, weil die Schule sieht da so aus, du machst eine Grundausbildung in der Schule, du gehst auch vielleicht bis zur High School, vielleicht studierst du auch, aber wenn du dann in einen Job hineinkommst, dann fängst du immer ganz unten an, egal was du tust. Ja? Und du bist nie ein Experte in irgendetwas, sondern du musst dich von unten nach oben hocharbeiten. Und die Australier haben von ihrer Mentalität so ein bisschen okay, wenn mir das nicht mehr gefällt, mache ich den nächsten Job, dann mache ich meine nächste Lebenserfahrung, dann mache ich meinen nächsten Job, meine nächste Lebenserfahrung. Das heißt, ich kenne fast keinen Australier, der so wie wir eine Schulausbildung gemacht hat, eine Ausbildung, sei das jetzt Studium oder ohne Studium, und dann den Weg durchgegangen ist, 10 oder 20 Jahre in einem Job arbeitet und immer weiter hoch und immer weiter hoch, das kennen die da drüben gar nicht. Die lachen sich tot, wenn die sagen, was, du bist schon 30 Jahre in deinem Job, bist du krank? Ja?
0: <lacht> Hüpfen ja? die denn dann auch so in den verschiedenen Jobs hin und her? Ja,
1: ja, also ja. Die auf der Problem einen Seite
0: sind sie mal Makler und dann sind sie Schwimmlehrer ja, oder ja,
1: so? Ja, genau, genau so ist das. Ja, ja. Aha,
0: okay.
1: also haben ganz, das liegt einfach an dem ganzen Bildungssystem, ja, weil das unterstützt keine, sage ich mal, Fachexperten, Experten, Experten, wie wir das hier in, in Deutschland machen. Wir ja. haben ja auch einen Vorteil. Gut, wir haben viele Experten, es sind tolle Leute dabei, die hoch. Ähm, entwickelt und hochintelligent sind, aber mhm. die haben dann ja wirklich nur noch den Tunnelblick irgendwann, ja, ja? die gucken ja nur ja. noch in eine Richtung.
0: Hat man ja gemerkt von dem, was du vorhin erzählt hast, ne? dass du nicht in eine Führungsposition gekommen bist in der Firma, wo du zuerst warst, dann in ja. der nächsten hat es auch nicht funktioniert, dann bist du raus aus der Firma, ich sag mal, ähm so ein Tunnelblick lässt einen auch erblinden, oder?
1: Ja, ja, ja. Und, ja. und du siehst keine Möglichkeiten. Du kannst nicht rechts und links am Weg dran gucken. Was tut sich dann noch auf für mich? Ja. Mhm. Und das machen die Australier grundsätzlich völlig anders. Ich meine, klar, sie sind auch von ihrer Lebenseinstellung, von ihrer inneren Motivation anders als wir. Sie leben meistens in der Sonne. Ja? Und mhm. wenn du immer Sonne um dich herum hast, hast du schon mal einen ganz anderen Treiber, weil du bist ja. ein irgendwie ein Outdoor-Mensch. Ja? Ja, und ja. da fehlt uns ja viel. Wir haben ja viel dunkle Tage, dunkle Zeiten. Die Menschen ziehen sich zurück, ja. ähm, gehen sehr viel wieder in den Rückzug, in ihre, entweder in ihre eigenen Mauern oder in ihre Familie oder in ihr Umfeld und sind dann nur noch für sich und schmoren dann in ihrem eigenen Saft.
0: Ne? Das ist, glaube ich, speziell bei uns in Deutschland. Also ich habe äh, so gehört, bei den nordischen Ländern, die haben ja noch mehr Dunkelheit, ähm, da ist es auch wieder anders.
1: Ja, das ich trinken auch ich ganz ich krieg mehr Alkohol.
0: <lacht> okay, ja, das kann natürlich auch daran liegen. Ne? Keine Ahnung, also <lacht> guter Hinweis. <lacht> sind denn, bist du denn nur in Australien unterwegs oder ist das auch in den USA und Kanada Nein. ähnlich? Warst Die Zeitverschiebung geht
1: für mich nicht, weil wir sind Richtung Osten. Ich bin jetzt in Perth sieben Stunden weiter. Da kann ich mir meinen Tag richtig gut einteilen. Vormittags habe ich für mich und nachmittags und abends arbeite ich bis Frühabend dadurch die sieben Stunden halt. Wenn ich Richtung Kanada gehen würde oder Richtung Westküste West äh, USA, müsste ich neun Stunden zurück. Das hm. heißt, wenn hier neun Uhr morgens ist, ist es dort zwölf Uhr nachts. Ja. ja. Und ich arbeite nicht in der Nacht. Ich bin absolut ja. kein Nachtarbeiter.
0: Ja, deswegen. das geht auch nicht. Dafür brauchst du dann nicht in so ein schönes Land zu fahren. Nee, nee
1: eben, genau. Und deswegen gehe ich nur Richtung Osten. Also das heißt, meine Reisen sind rund um Europa, die Haussitz sind rund um Europa, ähm, dann Richtung Osten halt eher orientiert. Es könnte sein, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt mal alles aufgegeben habe, auch öfter mal in Asien bin, weil da werden auch Haussitter gesucht, in Singapur und Co. Ähm, und das könnte ich mir auch gut vorstellen, aber eben halt eher Richtung Osten aufgrund der mhm. Zeitverschiebung.
0: Ja. Absolut spannend. <lacht> <lacht> Die Haussitterin. Ja, also das ist wirklich so. Man kennt das hier jetzt nicht so. Ich habe das auch bisher nicht so kennengelernt. Ich wusste das von dir auch erst gar nicht, erst als wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben. Mhm, mh. Und ähm, ja, es ist toll. Ja, und du hast dann eben WLAN. Ne? Das ist die Garantie dann. die man Ich habe
1: WLAN, ich habe meistens sehr nette Häuser, ähm, lustige Tiere, mal sind sie schmiegsam, mal nicht. Also es ist es alles dabei, Ja, von groß über klein. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, schon an die 35 Haussitz gemacht in mhm. den letzten vier Jahren, habe schon alles dabei Viele mhm. Leute, die mich wiederholen, jetzt wo ich hier bin, in der Schweiz, bin ich jetzt das fünfte Mal bereits. Wow. Ähm, ja, die sagen immer nur, sie sagen schon Monate vorher Bescheid, San hast du Zeit in deinem Terminkalender, wir lassen niemanden in unser Haus. Das ist eine, eine Hightech-Villa, muss man dazu sagen. Ich habe hier wirklich alles, was man sich so wünschen kann, von Pool ja. über Spa, über alles. Man sieht sie an dem Blick hier hinter mir
0: gigantisch also ähm, ja, genau ganz toll. also
1: es ist schon es ist schon das luxuriöseste was ich bisher so hatte ja mhm. ähm, und ich bin immer froh wenn sie mich wieder fragen ob ich kommen mag ähm, weil sie dann auf reisen gehen und äh, nero der kater muss hier betreut werden
0: <lacht> ja und das haus ist sicher
1: ne? genau genau darum geht es ne? dass man genau. einfach jemand drin ist gerade während der feiertage dass man mhm. einfach Leute im Haus hat oder jemand im Haus hat, der dann sich kümmert ne? und alles
0: großartig ist. <lacht> Einfach großartig. Susanne, also ich könnte mit dir stundenlang weiter sprechen. Jetzt sind wir aber schon eine ganze Weile dabei. Also genau, nochmal, genau. Wir haben jetzt noch keine ganze Stunde voll, aber eine fast.
1: <lacht> aber ich denke, so die wichtigsten Messages sind so als Motivator vielleicht auch rübergekommen.
0: Absolut, absolut. Ich habe immer zum Schluss so drei Karten, die ich. Okay, jetzt mischst du. Oh, 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 genau, jetzt ich mische misch jetzt ne? Alles genau. müssen wir. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast in einem anderen. Ja, habe ich, hab ich gesehen. Ja, super. Also interessanterweise gefällt es allen. Ja, einer hat mal, eine, eine fand das mal nicht so toll. <lacht> ich glaube, das waren einfach dann Fragen. Also manche Fragen sind sind wirklich, ja. Da muss man mal drüber nachdenken. Ne? Oder genau. man kommt ins Denken. Fünf so Minuten schweigen, das ist ja auch blöd bei so einem Interview. Ne? <lacht> ja, du kannst einfach sagen, weiter, wenn dir dazu nichts genau, anbietet. Aber genau. ich ziehe jetzt mal. Zieh mal. Und äh, Ja, mal gucken, ob ich die Karte schon mal hatte. Oh, das glaube ich nicht, dass du das hast. Aber hier steht, wovor hast du am meisten Angst? Gibt es oh, das überhaupt in deinem Angst? Leben? Das hat sich doch, gerade nicht so angehört. Doch, es gibt was, wovor ich Angst habe. Krokodile... Ah. Und giftige, giftige
1: Spinnen und Schlangen.
0: Ah ja, das hast in Australien ja zu genüge, ne? Nee,
1: da wo ich bin, Gott sei Dank nicht. Da gibt es nur giftige Spinnen und Schlangen, aber da habe ich einen heiden Respekt davor, doch.
0: Ja, also ich habe, ich, ich guck auch sehr gerne was über ja. Australien. Also ich finde das Land toll. Ich war noch nie da. Ja, es, ähm, ich muss doch mal hin. Aber diese, <lacht> du
1: mich bitte diese, besuchen im Winter. Ja,
0: genau, aber diese monströsen Spinnen, die die da teilweise haben, boah. Habe ich
1: schon erlebt auf Galapagos, Es war, also da habe ich echt gedacht, und ich bin rausgerannt und geschreiend an die Rezeption und da ist eine Riesenspinne, da ist eine Riesenspinne, ich meine, gut, das ist jetzt 20 Jahre her. Nein, wir haben keine giftigen Spinnen hier, bla bla bla. Und dann kam er, machte die Tür auf, guckte da rein, kriegte solche Augen, machte die Tür wieder zu, sagte, Don't go in there, don't go in there.
0: <lacht> ja, keine giftigen Spinnen. Also, Nö. so viel zu Okay. Und die schläft über
1: mir, hinter ja. meinem Kopf, an der Wand. Mhm. Uh. Also ich lebe noch. Hm. Das ist
0: gut so. <lacht> ja, da gibt es ja auch äh, so einen interessanten Job in Australien. Das sind ja giftige Tierfänger, ne? also Schlangen, oh, wow. Spinnen und sowas. Ähm.
1: Ja, da muss man sehr mutig sein, gehöre ich nicht dazu. Nein, ich habe Angst.
0: <lacht> Braucht man auch nicht. Genau, so, nächste Frage. Aber was bringt dich auf 180?
1: Oh, ich bin sehr ungeduldig. Mhm. Also ich. ich glaube, Geduld ist nicht meine Tugend. Und wenn jemand für etwas ewig lange braucht, da kann ich dann schon sehr schnell mal ungeduldig werden. 180 wird dann zwar nicht laut oder so, sondern ich werde dann ungemütlich. Okay. Geht das nicht ein bisschen schneller?
0: Ist das eher so in deinem privaten Bereich oder im beruflichen Bereich?
1: Also im beruflichen schaffe ich es meistens, mich zu ähm, zurückzunehmen. Muss ich auch, weil man muss ja. sehr viel Geduld haben, gerade wenn man Online-Trainings gibt. Ja. manchmal schaffe ich es nicht, dann geht es auch mal mit mir durch, okay. <lacht> aber da stehe ich dann dazu, weil das ist dann schon so unter der Grenze, dass ich sage, okay, komm, das war
0: jetzt echt too much, aber im privaten Bereich dann schon eher, ja. Ja, Aha, okay, das ist spannend. So, nächste Karte, ich mische hier noch mal ganz leicht. Oh ja, das sind alles so Karten, die passen gar nicht so richtig Nimm eine andere. Ja, nimm ja, die jetzt. Okay. Nimm sie jetzt. Okay. Da steht jetzt, was würdest du in deinem Leben ändern, wenn du dir mehr Zeit nimmst und alles langsamer machst? Du änderst ja jetzt schon so viel. Doofe Frage. Dann nimm mal eine andere. <lacht> nimm dir eigentlich wirklich Zeit auch für mich und für mein Leben. Also das nehme ich mir okay. definitiv. Ja, deswegen bist du ja auch in Häusern mit Tieren, ne? damit ja. die dir sagen, wann du Pause machst. Genau, genau. Mhm. Sind da viele dabei, die dich schon kennen? Tiere oder Menschen? Also beides. <lacht> die Menschen sind ja dann nicht mehr da, wenn du kommst. Oder ja, übergeben? Sagen,
1: Doch, die übergeben. Drin? Doch, doch. Wir haben immer eine Übergabe vorher. Meistens hinterher nicht mehr, aber Übergabe vorher.
0: Mhm. Als
1: Wiederholung, ja, ganz viele auch inzwischen. Mhm. wieder. Und Leute, die sagen, komm bitte wieder, wieder, wieder. Ja, gibt es. Wow, großartig.
0: Ja, das ist ein tolles. Ich gehe
1: aber nicht überall wieder
0: hin. <lacht> ich
1: suche mir das schon auch aus. Wenn die Viecher nicht ja. genießbar sind, dann gehe ich da nicht wieder hin. Ja. ja,
0: dann passen die einfach auch nicht in dein Energiefeld, ne? So, das ist es einfach ist, genau. so. Mhm. Ja? Mhm. So, dann habe ich jetzt noch mal so eine sozusagen eine Ersatzkarte. <lacht> <lacht> Welches ist deine beste Angewohnheit?
1: Meine beste, oh, ich glaube, mein, meine strukturierte Arbeitsweise und meine pünktliche Zuverlässigkeit. ja, Also diese Zuverlässigsein, sich darauf verlassen können, wenn ich ja sage, meine ich auch ja.
0: ja. Schätzen das die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest und die Menschen, bei denen du wohnst? Also das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung
1: für meinen Erfolg. Wenn ich das nicht hätte als äh, als Grundwesenszug dann würde ich weder als Haussitter noch als äh, Social Selling Trainer so, so dastehen, wo ich heute stehe. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Absolut. Klasse. Musste ich verlassen können. Äh, Termine ja. müssen eingehalten werden. Zusagen sind Zusagen. Ähm,
0: doch, ja, mhm. absolut. Also ein absolut professionelles Verhalten eben. Wie in dem einen Bereich, so auch in dem anderen Bereich.
1: Korrekt. Es gibt für mich keine Trennung, weil Beruf und Privat trenne ich schon lange nicht mehr.
0: Mhm.
1: Eins gehört für mich zum anderen dazu.
0: Kann man ja auch nicht wirklich. Also manche Leute nee. versuchen es einfach immer noch, aber es geht nicht. Nee. Man ist immer eins. Man teilt sich ja nicht in zwei Hälften.
1: Nee, es ist einfach nur ein Lebensstil, ne? aber für mich genau. gibt es keine zwei Seiten. genau mhm.
0: Ja, großartig. Susanne, ich könnte stundenlang mit dir weiter erzählen das machen wir dann mal entre nous. Ja, genau, das machen wir wirklich mal. Und äh, ich finde das ganz, ganz großartig, dass du so offen gesprochen hast hier im Interview. Und äh, ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke dass du dir, da liebe Gaby und wünsche dir eine schöne Frühlingszeit. Dankeschön, das <lacht> wünsche ich dir auch. Dann drücke ich jetzt mal auf Stopp. Ciao, ciao. Ja, das war's wieder heute mit dem spannenden Interview. Alle Informationen zu meinem Gast findest du in den Show Notes und ähm, auch den Link zum Klarheitscall. Wenn du mich kontakten möchtest, klicke auf den Link, melde dich an zum Klarheitscall oder schicke mir eine E-Mail. Ja, und schön, dass du dabei warst und die nächste Folge, die nächste Solo-Folge, die hörst du am Montag. Ciao, ciao! Und ein wunderbares Wochenende. Deine Gabi. Ciao, ciao.